0: 今月1日に発生した能登半島地震は石川県などの集計で昨日までに206人の死亡が確認されましたこのうち8人は震災の後怪我の悪化や心の負担により亡くなる震災関連死とされていますさらに石川県全体で52人の安否が分かっていませんまた石川県内ではライフラインへの深刻な影響が続いていて現在もおおよよそそ 58,000 でで断水しし 14,400 停電しています昨日開かれた原子力規制委員会の定例会合で能登半島地震の際に石川県の北陸電力石川原子力発電所で観測された揺れの加速度が設計上の想定を一部で上回っていたことが報告されました。安全上の問題はないとしていますが耐震想定の見直しなど再稼働に向けた審査の長期化は避けられない見通しです政府は通常国会を今月26日に招集する方針を固め昨日自民党幹部に伝達しました通常国会では能登半島自身の被災者支援と復旧復興策や自民党の派閥の政治資金パーティーの裏金事件を受けた政治資金規正法改正の是非を含む政治改革などが論点となる見通しです厚生労働省は昨日先月31日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された新型コロナウイルスの患者数が1医療機関当たりで前の週と比べて 1.27 倍となり6週連続で増加したと発表しました。一方季節性インフルエンザについては5つの県で警報レベルの目安とされる30人を超えています昨日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりして節目の3万4000円を突破しました1990年以来34年ぶりの水準でバブル経済崩壊後の最高値を2日連続で更新し一昨日と比べて六百七十八円五十四銭高の。三万四千四百四十一円七十二銭で取引を終えました。沖縄県のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり。沖縄防衛局が昨日。軟弱地盤がある大浦湾側での工事に着手しました。辺野古沖での埋め立て工事をめぐっては。福岡高裁那覇支部が沖縄県に対し工事を承認するよう命じていましたが県は承認せず国は先月全国で初めて地方自治体の事務を執行する大執行に踏み切りました工事の着手について沖縄県の玉城知事は政府の都合で非常に遺憾だなどと批判しています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は170ドル57セント高い =3 7695ドル =73 セント、ナスダックは 111.94 ポイント上昇し、1万 4969.65 ポイントで取引を終えました為替はドル円は =1 ドル =145 円78銭、ユーロ円は =1 ユーロ =159 円90銭で推移しています続いてスポーツです。アメリカメジャーリーグの公式サイトは9日プレ野球 DeNA の今永昇太投手がポスティングシステムでメジャーリーグのカブスと契約合意したと報じました今永投手をめぐってはジャイアンツやレッドソックスなども含めて争奪戦が繰り広げられ交渉期限が11日までと迫っていましたプロ野球の楽天から海外フリーエージェント権を行使してアメリカ・メジャーリーグのパドレスに移籍した松井裕樹投手が9日オンラインで入団記者会見に臨みしっかり打者を打ち取っていけるところを見せて信頼を勝ち取ると抱負を語りましたパドレスとは2028年までの5年契約で契約総額は2800万ドル日本円でおよそ40億円とされます
1: ニューースズームアップ
0: 能登半島地震でおよそ3メートルの津波が到達し、変圧器が故障したことが分かっている石川県の志賀原発に対し、原子力規制委員会は昨日の定例会合で、原因を解明するよう求めましたニュースズームアップ、能登半島地震で露呈した志賀原発のリスク。
1: 今朝のコメンテーター渋谷和弘さんです原発への影響があったんですね、
2: はい、ノート半島地震で地下原発の施設にトラブルが生じました、はい、でこれかなりですねやはり深刻なトラブルという風に受けた方がいいと思います、うん、というのも外部電源を受けるための変圧器が損傷してしまったということですね。はい、で、これによって油漏れが発生しました。<ー>で、漏れた油は合計2万リットル以上と言われていまして、<ー>一部は海に流れてたと見られています。はい、で、北陸電力は当初ですね、漏れたのは 3,500 リットルと説明していたんですけれども、はいえ、説明よりもはるかに多い量が流れてる、漏れているという、うね、こういう状況なんですね。これの原発内にある変圧器がトラブルを起こしたということです。はい、というのも、あの、原発の新しい規制基準では、あの、外部電源をすべて失った福島第一原発の経験からですね、えーはい、原発の敷地内に非常用発電機とか電源車を確保するように求めています。えーえー、ですから、全電源喪失ということがないようにしようということですね。はい、ところが、今回、この四日原発は、原発内にある変圧器がトラブルを起こした受けたためにですね、うん、外部電源を受けることができなくなってしまうというこういうう状況だったわけですよね<ー>こうなると外部電源自体を増やしても、ええ、原発側がそれを受けられないので、うん、実質的にはですね電源喪失になってしまうとう,う,うこ,とこういう問題なんですね。でですので当然これはですね規制委が原因解明を求めるのはですね、ええ、当然の流れであると、はい、こういうことになりますよ
1: ねうん、うん。それと揺れの想定についてはどうだったんでしょうか。はい、あの地震の発生時にです、ね、四日原発
2: で観測した地震の揺れの加速度が、ええ、一部で設計上の想定をわずかに上回っていたことが分かりました、ええ、あの原発では施設や設備ごとに想定される最大の揺れを設定して設計します。はい、で今回1号機のや地下2階で震度5強を観測したんですが、はい、これが北陸電力の想定を上回っていました。5強で上回っちゃうんだそういうことなんですよね、ちょっと意外感があるんですが。これについて、北陸電力はですね、安全上問題はないと、こう言っているんですけれども、あの、同社が規制庁に報告したのは9日だったんです。で、自ら公表せず、関係自治体への説明もしてなかったんですね。ですから、対応といいますか、姿勢に、やっぱり非常に問題があるというふうに思いますね。さらに、地震後に地下原発の周辺で放射線量を測定する装置、モニタリングポストにですね、116カ所のうち、主に北側にある十八箇所で測定できない状態になっていたことが分かりました、えー。これもやっぱり地震、地震の影響ということですね。ですから、いくつもの影響が、実はもう歯科原発に出ていたと。はい、こういうことが分かってきたという
1: 状況ですね。ううすね今歯科原発というのは、は二号機が再稼働に向けて動いているんですが。はい、これに対してはどうでしょうか。かそうなんですよね。
2: あの歯科原発1、一二号機ともに停止中で、このうち二号機が再稼働に向けて規制委員会の安全性審査を受けています。はい、しかしですね。今回のこの能登半島地震の詳細なデータが揃うには、年単位の時間がかかると、規制委員会も指摘していて、安全性審査の完了は、それ以上の時間を要すると思うと、規制委の山中委員長が述べていますので、はっきり
1: 分かるまでに、も年単位が分かった上で、そこからの審査ですもんね。そういうことになるんですよね、で
2: すからこれ、再稼働、本当にいつになるか分からないという、こういう状況です。これ当然ですよね今回のこの地震のメカニズムが分からなければ、地震によるリスク想定できないので、安全対策、これ、構築できないとこういうことになります。ですので、再稼働自体をですね、疑問視する声も出てきていて、これも僕はある意味自然な流れかなというふうに思います。というのも、新たな規制基準では重要施設の下に活断層がないことを求めています。具体的には、13万年前以降に活動したことを否定できなければ再稼働できない。つまり13万年間活動してないということをきっちり言わないと再稼働できないんです。ええはいで北陸電力はデータを示して去年3月に活断層ではないことを認めてもらったんですが、えー、その時のデータではです、ね、近くにある断層が96キロにわたって連動するので、はい、北陸電力の志賀原発への影響はこれ抑えられるこういうものだったんです。ところが今回の地震はこれ東西150キロに及ぶ逆断層が、45秒かかって動いたとされています、はい、ですから、96キロどころか、それよりも50キロ以上の長さに当たって、実は活動していたので、はい、この断層連動の考え方そのものの見直しを、志賀原発、実は迫られています。ええええということは。これ地下原発だけではなくて他の原発への波及も含めてです、ねはい、原発再稼働がなかなかさらに難しくなるということになりますね
1: プ
0: 。の日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸し終値はバブル景気だった1990年2月末以来およそ34年ぶりの高値となりました。ニューースズームアップ高値更新の日経平均、その理由は渋谷さん、改
1: めて伺います、はい、なんでこうなったんでしょうか。そういうことなんですよね、あの年明けはです、ね
2: はい、能登半島地震がありましたで羽田空港の事故もあって、ええ、日本経済の先行きにも警戒が広がって、ええ、株下がるんじゃないかというふうに思われたんですけれども、<え> 5日から3営業日連続で上昇し、はい、その間の上昇幅が1000円超えました。ええで昨日一1月10日も続伸して、終わり値は3万4441円72銭と、はい、昨日一おとといとバブル後の最高値を更新し続けているで理由は大きく3つあります。つ 1>, 1つはですね、金融政策をめぐるこの思惑、はい、ちょっといいとこ取りのです、ね、<笑>思惑なんです。市場にはです、ね早ければ日銀が1月22日から23日の金融政策決定会合で、ええ、マイナス金利解除などの大規模な金融緩和の修正に動くんじゃないかという警戒感があったんです。よよそうなんですね。で、これ、まあ、マイナス金利解除などをすると、うん、少しこれ、金利が上がりますので、ええ、当然株式投資にはマイナス逆になるんですね。ええ、ですから、そろそろ株も頭打ち、あるいは下がるんじゃないかと警戒感があったんですが、ええ今回の地震被害の全容把握には時間がかかるだろう。はあ、日銀は当面緩和を続けるだろうというああままと見方が強まってきたんですうん、うんで。結果として長期金利が低下していまして、はいで、日米の金利差はさらに拡大するという予測から円安に触れてきてるんですね。はい、この結果、輸出関連企業の業績が押し上げられるだろうということからですね、はあ、輸出企業の株価が上がってる。輸出関連企業は買われてるというですね。<ー>こういうことなんです。はい、ですから、まあ、日銀が緩和を続けるといういいとこ取りをしてるというですね。<笑>これが一つですね。<ー>それからもう一つ。はい、半導体関連銘柄が。になっているといるは半導体でですか。はい、でこれ半導体産業はです、ね、コロナ中での巣ごもり需要でパソコンとかゲーム機器が売れて活況になったんですがで、ねはい、コロナが収まり始めた2022年ごろからですね、うん、特に後半から半導体需要が落ち込んでいたんです、うん、それがですね、2023年ごろからなんですけれども<っ>生成 AI のブームで、はい、データの処理や計算に使われる半導体の需要が急回復してまして<ー>これからさらにいいんじゃないかということで半導関連のですね、えー、株が買われています。ここにも AI の影響。そういうことなんですね。で全体のですね日経平均を押し上げていると、はい、こういうことですね。で三つ目が、はい、今年から始まった新しいニーサの影響です。<ー>あの株式など非課税で保有できる金額の上限が1800万円まで増えたほか、えー、非課税となる期間が無期限になりました。はいで税優遇枠が拡大したことで、これまで投資に縁が薄かった層、特に若い層のですねうん、うん、株とか投資信託への関心が高まっているんです、ええ、ですので、これで個人投資家の取引も活発になっているというのですね、はい、株価を下支えしているという、こういうことになりますね。ということは、こういったムードは続くんでしょうか。え大規模な緩和政策、マイナス金利をですね続けるというふうに言われてますけれども、いつかはやめざるを得なくなりますでポイントは、3月か4月の金融政策決定会合で、おそらく日銀はマイナス金利をもうやめるんではないかというような見方は残っていますので、もしそうなると、これは。円安から円高に振れますので、当然、輸出企業のです、ねはい、買いがこれでストップします、売られる可能性もあります。はい、となると、株価に対してはやはりこれは、下げ圧力になると、こういうことになります。はい、それからもう一つ賃上げがどうなるかというところですね。株、ね、だけ
1: 上がっていくけど、自分たちの見入りは増えてないよって方は多いでしょう。そうなんです。あの物価を考慮した実質賃金なんですけれども、えー、去年の
2: 11月まで20ヶ月連続でマイナスで、うん、賃金の購買力は目減りしてます。で、その結果としてさっきも言ったように個人消費支出減ってるんですね。はい、で、連合は 5% 以上の賃上げを求めますけれども、えー、連合に加盟している組合員の7割は大企業に勤めていますので、はい、ポイントはですね、中小企業の賃上げです、えーでまあ、働いている人の7割は中小企業で働いていますので、はい、ここまで賃上げが広がっていかないと、完全に個人消費が腰折れしますので、はい、これは株価にマイナス株です、ね、買ってる状況じゃないよと、こういうことになります。ですから、このポイントがやはりこれからの大き
0: な鍵を握るということになりますね。国内で急速に拡大している新型コロナウイルスの新変異株 JN1 についてこれまでの変異株に比べて免疫をかいくぐる能力が高いという調査結果を東京大学医科学研究所の研究チームがまとめました「ニュースズームアップ感染広がる JN1」。なんだかダンスボーカルグループみたいな,<笑>な
1: ん<か>そんなとこに違なんだけどなこれですよね「<笑>紅白」出てたっけ今年なん,<笑>なんかユニットの名前みたいですよね何でしょうかこれ、はい、JN12022
2: 年に流行したオミクロン株の派生株の BA.2 がさらに変異したウイルスです<ー>で去年11月頃から世界的に広がってですね WHO は12月に注目すべき変異株 VOI に。V o ししました、はい、なんですね日本でも広がっていて、はい、国立感染症研究所によると12月上旬の1週間で全体の1割ほどが JN1 だったけれども、はい、3週間後の12月下旬には3割強まで増加したということです。<ー>でアメリカでも12月23日までの2週間にコロナ感染者のうち 44% が JN1 に感染していた。ですから2週間前に比べると。ポイントほどの増加で、はい、日本と同じような状況です。そうですね、はい。で、フランスやイギリスなど EU でもケイああヨーロッパでも検出が相次いでいて、え、はい、12月16日時点で41カ国からこの JN1 が報告されているという状況です。え、うん
1: はい、どんな症状が特徴的なんでしょう
2: 。はい、アメリカの CDC 疾病対策センターによるとですね、症状は、はい、えー、これまでのオミクロン株とよく似てます。具、ね、体的には発熱とか咳とか喉の痛みとか。頭痛味覚聴覚の変化や喪失倦怠感などの症状ですああ今までと同じようですね。同じですね。ただ、まあ、どの症状がどのぐらい強く出るかなどはまだよくわかっていないんです。ああ、そうなんだ。というのも、細かい性質が完全に把握されたわけではないということですね。はい、でそんな中で、東京大学医科学あ、東京大学医科学研究所の研究チームがですね、世界中のゲノムデータやバイオ細胞を使って特徴を調べた結果、はい、その特徴が少しずつ見えてきています。ね、まず感染を広げる能力が高い<ー>で去年世界的に流行した BA.2.86 通称ピロラと比べると2倍の感染力があるそうです。はいまずワクチンを打った人が持つ抗体から逃れる力が、はい、ピロラの 3.6 倍から 4.5 倍高いワクチン打っててもってことになっちゃいますね。でワクチンではなくコロナに感染したことで持つ抗体から逃れる力、はいはい、こちらもですねピロラの 3.8 倍でした
1: 。今までかかったからと安
2: 心はできない。うん、できないとこういうことになりますね。あのワクチンを打ってさらにコロナになってしまった人はです、ね、ハイブリッド抗体を持っていて、はい、感染しづらいし、感染しても
1: 軽症だと言われるんですが、え
2: え、どうもそんなふうに安心できないところが
1: この JN1 にはありそうだというところです、はい、うそうすると、さらに感染者数を増やす可能性もありますよこ今は、どんな感じなんでしょうか
2: 、はい、実はです、ね、コロナ全体の感染者数、JN1 を含めて増えています。ええはい厚労省の全国の感染状況、これ、定点把握によると、ですね、えー、12月31日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された新型コロナ患者数は、前の週から5500人増えて、2万8000人になりましたで、1つの医療機関あたりの平均の患者数は 5.79 人で、前の週の 1.27 倍になりました、前の週からの増加は6週連続です。はいでモデルナ社が独自に出している東京の感染者数の推計は、5245人、これ、1月9日の数字です。ですので、爆発的な拡大ではないんですが。ええうんまあ、徐々にというよりは、それなりに増えているという、でですすねねこううい状況さらにインフルエンザもこの冬ですから、気になりますねで、こちらも増えてるんです、ええ、厚労省が発表しているインフルエンザの発生状況によると、最新のインフルエンザ報告数、これ、12月25日から31日なんですが、10万4612人で、はい、その前の週よりは減少したものの、7週連続で10万人を超えるという、高い水準の発生が続いていてます、えー、で昨年の同時期の総数は9768人だったので、ですから、10倍以上の水準が続いているということですねで、インフルエンザは本当に寒くなる、これからピークを迎えますので、はいはい、そこにコロナの JN1 と拡大が重なる可能性がありますので、とにかく感染対策をしっかりするということですね。